0: Dankeschön. Wo ist die Wahrheit? Wo wohnt die Wahrheit? Verstehst du? Und dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Und mein Thema ist, erkenne die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Das hat auch der Pilatus gefragt, als Jesus sogar vor ihm stand. Und Jesus sagte, ich bin die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? So, ich liebe den Frühling, du auch, schön warm und angenehm. Das ist eine meiner Lieblingszeiten im Jahr. Ja, nicht nur, weil das Wetter fantastisch ist und die Blumen blühen, ja, sondern da wird man erinnert, das Leben geht weiter aus der Erde. Die Erde bringt hervor, das Gras ist grün, da kommen die Löwenzahnzöhnchen und was weiß ich, wie die Blümchen auch alle heißen. Ja? Frühling zeigt mir, das Leben siegt. Das ist die Wahrheit, das Leben siegt, das Leben setzt sich durch, egal wie. Ja, erkenne die Wahrheit. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Ja, da gibt es gibt so viel Ramsch, so viel Dublé. Ja, in der Welt gibt es so viel Fälschung, so viel Kopien und es wird nicht besser, was? Es gibt nichts mehr echtes. Was ist noch echt? Ich weiß nicht, ob du schon mal so gefragt hast, gibt es noch was echtes, echte Liebe, echte Freundschaft, echte Beziehungen, was auch ist, ja? Es gibt und wird geben, so viele Fake-Bilder. Heute reden die Leute über die künstliche Intelligenz, KI, verstehst du, man kann alles darstellen, da wird der Trump auf offener Straße verhaftet, verstehst du, also so nachgemachte Bilder, weißt du, der Teufel arbeitet mit Lügen, mit Entstellungen, was auch immer ist, oder der Papst in Großen weißen Mantel, verstehst du, wurde dargestellt, man kann den Kopf nehmen, man kann die Handbewegung machen, man kann heute alles nachmachen, technisch nachmachen, alles ist möglich, ja. Wir leben in der Endzeit und du musst lernen, auf die Details zu achten. Was ist die Wahrheit? Auf die Details zu achten. Auf den Hintergrund, auf die Unstimmigkeit. Ist das überhaupt möglich? Verstehst du? Du musst aufhören, alles zu glauben, was du hörst. Ja, ist so wichtig. Prüfe, ob es sich so verhält. Ja? Du musst auf die Unstimmigkeit achten, auf die Licht- und Schattenseiten und Verhältnisse, auf die Details achten. Das wird so wichtig sein. Du wirst lernen müssen. Wenn du das nicht lernst, wirst verdummt und verarscht, auf Deutsch gesagt. Ja, Der Teufel wird manipulieren die Menschen, so wie bei Adam und Eva, sollte Gott gesagt haben, verstehst du? Und sogar womöglich bei der Schlange noch die Stimme des lieben Gottes. Gott ist noch verstellt. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Und du weißt ja, beim Rotkäppchen, da redet er so, als wenn er Kreide gefressen hätte. Weißt du, ich bin deine Oma. Das ist der Trick Satans. Ja, du musst genau achten, gerade durch die Bildmanipulationen äh, wird da alles verentstellt. Da weißt du nicht mehr, ist das die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit. Ist es gespielt oder ist es echt? Also deshalb äh, schau ganz genau an die Sache und was wir brauchen ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist entlarvt die Lügen. Ganz bestimmt, dass du spürst, nee, das kann doch gar nicht wahr sein, was er da verzapft und erzählt. Du, der verspricht so viel, der macht so viel. Ja, wir sind in der Endzeit und wir werden verführt. Und die Bibel sagt, ja, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. So schlimm wird die Verführung sein. Und es wird immer schwerer sein, die Wahrheit zu erkennen. So, guck mal, sogar bei Jesus, bei seiner Kreuzigung, was ist die Wahrheit? Das ist diese große Pilatusfrage. Ja? ja? es wird immer schwerer, solche Fakes zu erkennen. Weißt du, diese künstlichen Intelligenzen, die versuchen da, dir etwas vorzuspielen. Der Teufel ist ein Gaukler, ja? Er spielt was vor. Hier sind Steine. Machst sie so Brot. Weißt du, er hat nicht gelogen. Der Teufel lügt nicht, kann nicht liegen. Lügt nicht einmal beim Heiland, aber er verzerrt, verdreht die Sachen, manipuliert die Sachen, ja. Und es wird heutzutage durch Manipulation so aktiv gearbeitet. Und du musst wissen, was ist die Wahrheit? Deshalb, dieses Thema ist für mich ganz arg wichtig, dass du weißt, was ist für mich die Wahrheit? Was soll ich glauben? An was kann ich überhaupt noch glauben heutzutage? In aller Liebe. So vieles wird aus dem Kontext herausgerissen, da wird so vieles erzählt und da denkst du, das ist die Wahrheit, diese absolute Wahrheit, nichts als die Wahrheit. In Russland, da hieß die Zeitung zu unserer Zeit, Pravda, verstehst du, aber, da war, da war vielleicht 80 Prozent Wahrheit und das alles andere war irgendwie. Dazu geschustert. In der Endzeit wird die Verführung so groß sein, dass ja, dass die sogar die Auserwählten, die Kinder Gottes, sogar die Geisterfüllten Kinder Gottes, sogar Pfingste und Charismatiker, nach Strich und Faden verführt werden. Und es werden Sie gar nicht merken, dass sie mittendrin der Verführung sind. Ja? Wer nicht die Gabe der Geisterunterscheidung hat, wird hier abfahren in der Endzeit. Ja, guck mal, der liest auch aus der Bibel, der predigt auch aus der Bibel, der spricht auch in anderen Sprachen. Ein Guru kann auch in anderen Sprachen sprechen, das ist kein Kunststück. Ja, und deshalb ist das echt oder nicht echt, auch die Zungensprache. Man kann alles nachäffen, der Teufel ist der Affe und versucht alles nachzuäffen. Überall sind Lügengeister und am Werk, ob politisch, religiös. Die Menschen werden verzaubert, verhext und die merken den Betrug nicht. Sogar der Simon der Zauberer in Samaria, der das ganze der samaritische Volk verzaubert. Das ist der große Gott, der starke Gott, verstehst du? Guck mal, und die haben es gar nicht gemerkt, bis Petrus gekommen ist und bis er den Kauz, der entlarvt hat. Ja? Und wir müssen die Lügner entlarven, die Zauberer entlarven, die Hexe entlarven. Ja? Viele Menschen merken nicht, dass sie auf Betrug aufgesessen sind. Es sei denn, der Heilige Geist offenbart es uns. Der Heilige Geist ist ein Offenbarer. Und meistens merken die Leute, wenn es zu spät ist, wenn es kein Zurück mehr gibt, wenn sie nicht mehr umkehren können, du brauchst Erlösung von den ganzen Lügengeister. Und deshalb predige ich hier, pass gut auf, nicht, dass du auch irgendwo abfährst, im Laufe der Jahre des Lebens, verstehst du, der Teufel macht dir was vor, das ist die wahre Religion, guck mal, Zeichen und Wunder. Der Teufel wirkt auch Zeichen und Wunder. Er wird sogar, In der Bibel heißt es, der Antichrist wird sogar Feuer vom Himmel fallen lassen also, der wird Blitz und Donner zaubern können, der wird vieles machen können, was du sagst, das ist doch echt, guck mal, der holt Feuer vom Himmel. Du sollst aufpassen, der Teufel kommt in frommer Verkleidung, verstellt sich als ein Engel des Lichts, ja, und du musst warten, deshalb ist es so wichtig, du musst durchwarten, bewerte sich, hält er durch, ist es echt, verstehst du, das Echte kann durchhalten, hat Geduld, kann warten, ja. ja, wir werden von so vielen frommen Deppfigs und so weiter verführt und in hin das Licht geführt. Da gibt es so viele Hacker, ganz durch das Internet, die meisten Leute merken heutzutage nicht, dass sie belogen werden. Ja? Du musst das Original kennen, du musst Gott aus erster Hand kennen und das ist so wichtig, dann kannst du sagen, nein, das hat er so und so gesagt, ja, Die Eva, die hör, hör, wusste die, die Bestimmung nur aus zweiter Hand. Ah, dann wäre er nicht verführt worden. Das steht auch in der Bibel. Aber die Eva, weil sie es aus zweiter Hand gehört hat und alles, was du nur so aus zweiter Hand hörst, da bist du manipulierbar, verführbar. Was hat Gott gesagt? Ja, Was hat er gewollt? Was war sein Wille? Hör ja, auf, hör nicht auf die Erzählung, was Leute erzählen. Man kann so viel erzählen heute. So, verstehst du, der Teufel kann Kreide fressen. Kenne das Original. Das ist das Erste, was du brauchst, dass du das Original we- weißt. Ich habe den Herrn so und so erlebt und mir kann niemand kein X für Y vormachen. Niemand. Ja? es in der alten Bibel, was der Herr vor 100 Jahren gesagt hat. Weißt du, soll sogar... Bei Bibellesen aufpassen. Neue, viele neue Bibelübersetzungen sind so verdreht, verzerrt, da sind viele Sachen nicht mehr in der Bibel. Du sagst du, Mensch, in meiner alten Lutherbibel habe ich das noch drin gehabt, wo ist das und das? Da sind Verse weggelassen worden von modernen Theologen, die an die Wunder und Zeichen nicht glauben wollen und könnten. Die haben das alles gestrichen. Alles gestrichen. Deshalb, ich rate dir, lese eine alte Bibel von 1912 vielleicht, die Martin-Luther-Bibel ist gut. Das kann ich dir empfehlen. Ja. Und da ist so viel künstliche Intelligenz, die versuchen, dich da irgendwie irgendwo dahin zu führen, wo du gar nicht willst. Verstehst du? Ja, es gibt es gibt Dinge, die in den modernen Bibeln nicht mehr drin sind, nicht mehr drin ist, weil der Teufel hat es nicht gewollt. Das wurde entkräftet, entschärft. Neumodische Erscheinungen, die aus Amerika kommen, vor denen musst du dich auch hüten, ganz besonders. Verstehst du? Von über einen Teich, da kommen die ganzen Verführungen. Ja, nicht alles, was von dort drüben kommt, ist Gold und glänz und so weiter. Es ist gut für die, damit sie Geld verdienen und es geht nur ums Geld, um ja, um Erfolg, vielleicht große Veranstaltung zu machen. Aber ich danke Gott für Corona, dass so viel kaputt gegangen ist in der Corona-Zeit, dass man sich jetzt auf das Wesentliche konzentrieren muss. Worauf kommt es jetzt wirklich an? Ja? Lasst dich nicht verführen durch neue Modeerscheinungen. Prüfe die Geister. Prüfe das anhand der Bibel. Ja? In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1, da lese ich, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist. Es gibt so viele Geister, Irrgeister, Lügengeister, welche auch immer. Sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Viele falsche Propheten sind hinausgegangen in diese Welt. Und Jesus sagt, hier ist Christus, da ist Christus. Und die werden sagen, und Jesus sagt, lasst euch nicht verführen. Wenn jemand sagt, hier ist Christus, dann sagt danke, ich möchte lieber in die Wüste gehen, lieber allein sein mit meinem Herrgott. Es geht um dein Leben. Weißt du, man wird so schnell verführt, leichter als du denkst, schneller als du denkst. Es sind die vielen Details, die weggelassen werden. Ich denke nur an das, was die Freimaurer mal gemacht haben in den 70er Jahren. Das Blut Jesu weglassen, den Namen Jesus weglassen oder das Kreuz, das ist nicht mehr in, verstehst du, dass man das alte Leben in den Tod gibt. Es sei denn, dass jemand vom Neuen geboren wird. Äh, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja. Da wird nur Halleluja gejodelt. Und äh, was weiß ich, aber mehr nicht. Aber es geht nicht nur um Halleluja zu jodeln. Es geht, dass wir auch die Freude am Herrn haben. Von innen her. Von innen her. Überprüfe deine Freu- Frömmigkeit. Bin ich noch echt? Die meisten Leute wissen hier in Berlin nicht mehr, was echt und unecht ist. Und da ist so eine Verführung hier. Und dann voll Gottes ja, und dann du brauchst die Bestätigung vom Wort Gottes, der Geist Gottes muss meinem Geist Zeugnis geben, ist das vom Herrn oder nicht, ja, ich musste das in meinem Leben als Pastor lernen, in den letzten 50 Jahren habe ich viel lernen müssen, viel dazu lernen müssen, was man nicht beim Studieren das alles mitbekommt, ja, hält mein Glaube den Krisenzeiten stand, den Schwierigkeiten, den Spannungen, dem Stress, was ist mein Glaube, ist es nur so Halleluja-Glaube, ja, und sobald Schwierigkeiten kommen, sobald irgendwie Probleme auftauchen, dann versagst du. Und nur der Glaube eines Bewährten vermag viel. Deshalb, warte mal ab. Hält er durch, bewährt er sich. Prüfe deinen Glauben auf Echtheit. Erkenne die Wahrheit. Das ist meine Botschaft heute. Erkenne die Wahrheit. Ja, Was ist die Wahrheit? Sei ehrlich, wenigstens zu dir selbst. Und Engländer oder Wissenschaftler in England haben festgestellt, dass jeder Mensch 200 Mal am Tag lügt. Ja? Und dann kannst du dir vorstellen, was da alles passiert. Verstehst? Man glaubt, ich sage die Wahrheit, aber du hast nicht geprüft. Ist es echt oder ist es nur fake? Ist es nur irgendeine Erfindung, hat jemand erzählt? Ja, und du solltest prüfen. Und da so viel Selbstbetrug, und an den Christen, und das ist schlimm, Selbstbetrug, wenn ich mich selber betrüge, ich dachte, ich glaubte, oder was weiß ich, und dann hast du sogar noch weiter, vererbt deinen Kindern, deinen Nachkommen, ja. Ja, und wenn man sich selbst betrügt, das ist etwas ganz Schlimmes, etwas Unverzeihliches. Erkenne die Wahrheit. Wir leben in der Endzeit. Und das ist meine Botschaft heute. Wir leben in der Endzeit. In Matthäus Kapitel 4, Vers 8 und folgende Verse, da lese ich, und wieder nahm ihn der Teufel mit sich. Verstehst? Du? Stell dir mal vor, der Teufel nahm Jesus mit sich. Kannst du das vorstellen? Den Sohn Gottes, den Heiligen oder den Allerheiligsten, ja, nahm mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg und er zeigte ihm alle Reiche der Welt und mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben. Fall nieder und bet mich an. So einfach geht es, verstehst Er nimmt sogar Jesus an die Hand und der Herr Jesus tippelt nach. Und das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, Denn in der Schrift steht geschrieben, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihn allein anbeten und dienen. Und darauf ließ der Teufel von ihm ab. Und es kamen Engel und dienten ihm. Ja, auch die Stimmen, die du hörst. Du musst so aufpassen, die Stimmen, die du hörst. Ich habe einen lieben Bruder gehabt. Ich habe mich zeitlang beschäftigt mit den Nahtoderlebnissen, mit Nahtoderfahrungen, was die Menschen da erleben. Und da war einer, ein Baptistenpastor aus USA. Und der hat... Er hat was Schlimmes erlebt, war, war tot, also für mehrere Stunden. Und dann kommt eine Stimme und sagt, komm her, komm her, ein Licht erscheint. Bei Kübler erscheint auch ein Licht. Und das große Licht, verstehst du, durch das Tunnel, was man dort durchgeht. Das, das erleben alle Menschen. Und dann sagt er, ich kenne meine, ich kenne meinen Heiland. Wer bist du? Und da konnte sich nicht identifizieren. Es ist so wichtig, dass die Geister sich identifizieren, wer sie sind. Und, und so weiter. Und konnte nicht identifizieren. Dann sagte ich, ich, gehe nicht mit. Und das Licht erlosch. Die Stimme verklang. Denn in meiner Bibel heißt, meine Schafe können, kennen meine Stimme und sie folgen mir und sie folgen einem Fremden nicht. Deshalb kennt die Stimme Jesu. Und deshalb das ist es wichtig, dass du viel mit ihm redest, viel Gemeinschaft mit ihm hast, viel mit ihm besprichst und planst und so weiter. Meine Schafe kennen meine Stimme und einem anderen folgen sie nicht. Und dieser Bruder hat gesagt nein. Und dann kommt eine andere Stimme und sagt, ja, und ein anderes Licht, nicht mehr dieses grelle, scharfe Licht, sondern ein sanftes, weiches Licht. Liebe ist das Kennzeichen, wo Wahrheit und äh, wo das Göttliche sich zusammen verbindet. Und Gott ist die Liebe, Jesus ist die Wahrheit. Und dann merkte er, dass das ein anderer Geist war. Und deshalb, wenn du die Stimme Gottes nicht kennst, wird dich der Teufel beim Sterben abholen. In aller Liebe. Geschwister und Freunde, wir müssen ernst machen mit unserem Glauben. Das ist Endzeit, wir leben in der Endzeit und jeder kann jeden Augenblick abgerufen werden. Kennst du die Stimme des Heilands? Wir leben in einer sehr komplizierten Zeit, die Zeit der Entscheidung. Jesus, oder eben nicht, verstehst du, so ein bisschen Jesus reicht nicht aus, das ist ein großer Unsinn, ein bisschen Jesus, Du musst den Heiland sehr gut kennen, meine Schafe kennen meine Stimme. Ich erzähle eine Geschichte, was bei Karlsruhe vor Jahren passierte. Da hat ein Hirte plötzlich ja, plötzlich 300 Schafe verloren. Und niemand konnte die Schafe auftreiben, wo sind meine Schafe geblieben. Über Nacht wurden sie alle geklaut und der Hirte wusste nicht. Und dann hörte von Köln aus, geht ein Transport in die Türkei zum Opferfest das muslimische Schlachtungsfest und so weiter, geht ein ein Transport von Schafen. Und dann sagte dieser Hirte, da gehe ich hin. Und dann hat er sich hingestellt, hat ein bisschen gerufen, die Stimme des, ja, wie er seine Schafe immer gerufen hat. Und alle 300 Schafe kamen raus aus diesen 5000 Schafe, was dort zur Schlachtung bereit waren zum Abführen. Die waren gestohlen. Meine Schafe kennen meine Stimme. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Stimme des Heiligen Geistes kennst. Dass du viel mit Gott redest dass du ihn kennst, ja. Er will alles oder eben gar nichts, das ist Jesus. Er will der König in unserem Herzen sein und ja nicht nur irgendeinen Nebenplatz bewohnen. Kennst du seine Stimme? Ja? Weißt du, nicht nur so ein kleines Altärchen irgendwo, so nebenbei die ich dem Heiland auch noch, ja. Jesus will alles haben oder nichts. Und deshalb weißt du ganz schnell, ist das echt oder ist das nicht echt? bitte, wenn ich jemanden beleidige, es tut mir leid, aber ich muss es sagen, äh, da gibt es diese MW-Firma, American Way of Life, die verkaufen da Tupper-Schüssel und was weiß ich, dürfte und Pfannen und dergleichen und weißt du, der Teufel arbeitet ganz raffiniert und vor allem christlichen Kreisen und mein eigener leiblicher Bruder ist mit mal abgefahren, verstehst du, kommt jemand aus dem, vom Jans-Team und führt vor, das kannst du haben und das kannst du haben, Pelzmantel kannst du haben, kannst Auto haben, kannst du noch für das Reich Gottes viel machen und dergleichen, wenn du MW machst, verstehst du? Und genau das ist das, was der Teufel macht, wenn du hier bei uns mitarbeitest, und das Jans-Team war zeitlang dort ganz groß, vor allem Hildur Jans, und ja, und die haben damit geworben, du kannst nur, wenn du hier mitmachst, das hast du Erfolg, bist du gesehen, also Geld und verdienst großes Geld. Der Teufel arbeitet mit Verlockungen. Lass dich nicht verführen. Weder durch Kochdörfer, durch so Plastik, Schüssel, noch, noch mit welches anderen Sachen. Also, bei mir in Heilbronn damals gab es so viel Verführung. Weißt du, weil da fromme Gegend war, da waren viele Menschen gläubig und man hat gedacht, die gläubigen Leute, die kann man so einkassieren mit Motorenöl, damit ein Auto länger läuft. Der du, mit so vielem. Lass dich nicht verlocken. Auch in frommen Kreisen ist die Verführung so groß. Gerade bei denen, weil die gutgläubig sind. Die sind gutgläubig. Die sind gutgläubig. Ja? Dumm sind sie. Aber sie sind gutgläubig. Ja? Es ist nichts verkehrt, wenn du alles hast. Wenn du Pelzmantel hast, wenn du Haus hast, wenn du Wohnung hast. Das ist nichts verkehrtes. Aber du solltest nicht auf den Leim des Teufels reinfallen. Das alles will ich dir geben, wenn du bei uns mitmachst. Ja, so das Schneeballprinzip. Eigentlich sollte das alles bestraft werden. Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seine Seele? Nützt es mir was? Bringt es mir was, ja? Man kann Schaden nehmen, Verluste an seiner Seele erleben, ja? Der Teufel ist so mächtiger Anbieter von Traumreisen, Traumerlebnissen, alles. Das kannst du haben. Das kannst du haben, wenn du hier mitmachst. Und am Ende zerplatzen alle Träume wie Seifenblasen. Ja, es hat nicht viel gebracht, verstehst du? Und gerade durch diese MW-Geschichte sind so viele Familien auseinandergegangen in der Gemeinde. Die haben gesagt, nein, wir können unser Plastik auch woanders kaufen, wenn ich brauche, verstehst du? Und ob die besser oder schlechter sind, ist es egal. Ja, aber der Teufel möchte dich irgendwie so einwickeln. Pass doch auf. Wenn du dem Teufel den kleinen Finger gibst, nimmt er die ganze Hand. Das ist der Spitzbub. Schau den verlorenen Sohn an. Wo landet dieser verlorene Sohn am Schluss? Beim Schweinebauer. Der wollte auch die große Welt erleben. Der wollte auch mehr sehen. Und ja, der wollte auch mehr Anerkennung. Und vieles andere mehr. Du kannst es alles haben, sagt er. Und dann kommt er als Betrogener nach Hause. Ausgebrannt, abgehetzt, äh, abgekämpft, ausgenützt, leer und unglücklich. Papa, ich möchte nur noch ein Tagelöhner bei dir sein, bitte hilf mir. Ja? Willst du einmal auch so ändern wie der verlorene Sohn, der alles verspielt hat? Du solltest deine Linsen, äh, dein, dein Erstgeburtsrecht nicht durch, die Linse, durch ein Linsengericht verkaufen wie der Esau. Ja? Weißt du, der Jakob, der fromme Bruder, verstehst du, der, der Betbruder, der belügt seinen Bruder, verkauft ihm, Lux ihm die Erstgeburtsab für eine billige Linsensuppe, dass du für eine. 1,90 Euro hier im Supermarkt kaufen kannst. Verstehst du? Ein bisschen ein paar Wurstfetzen drin und dann reicht es. Ja? Eleonore von Reuss hat ein schönes Lied geschrieben. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ja? Du kannst die ganze Erde durchwandern, alle Urlaubsziele abfahren ja, und überall gewesen sein. Dein Herz bleibt leer. Außer Spesen nichts gewesen. Weiter sagt Eleonore von Reus Ich habe die Menschen gesehen, sie suchen spät und früh, sie schaffen, sie kommen und gehen, und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Ja, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, und das kannst du überall, auch da wo du gerade wohnst. Und da sagt sie weiter, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist das Endergebnis. Schau den verlorenen Sohn an. Und dann singen sie nochmals, und das Lied ist von 1875, Ja. und dann heißt es hier weiter, es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sag es laut in allen Landen, hier wird gestillt der Schmerz. Und genau das ist, das predige ich schon 50 Jahre. Komm zu dem Heiland. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuz von Golgatha. Preis dem Herrn, ja. Erkenne die Wahrheit. Alle Religionen und alle Prediger und alle Evangelisten und alle Pastoren, die das Kreuz nicht mehr predigen, die kannst du alle vergessen. Ja. Kommt nach, zum Kreuz nach Golgatha, wo man den alten Schweinehund kreuzigt, wo man sein altes Leben hingibt, ja, wo man sich löst von allen negativen Bindungen. Es ist eine Ruhe gefunden für alle nah und fern in des Gotteslammes Wohnen auf Golgatha. Jesus reich ist der innere Friede. Und deshalb ist es so wichtig, wenn dir jemand was erzählt, was erzapft, hast du den inneren Frieden, die innere Ruhe, die innere Gelassenheit. Ja? Kannst du schlafen oder hast du Angst, macht es dir Angst und Bange? Ja? Hast du Freude? Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du Spaß und Freude haben, auch an den Kleinigkeiten. Da brauchst du nichts Außergewöhnliches und Großes. Ja, es ist es Ruhe vorhanden für das arme müde Herz? Sag es allen in allen Ländern hier ist gestillt der Schmerz. Dein innerer Schmerz, deine innere Verletzung heilt es mich, hilft es mir. Fragt es immer wieder. Was bringt mir mein Glaube, meine Religion? Verstehst du? Das kannst du alles haben. Weißt du, das alles vergeht, das ist nur Plunder, nur Seifenblasen, ja. Das, da haben viele noch nicht begriffen, sie warten auf das Reich Gottes, auf das irdische Reich Gottes, das kannst du hier alles haben. Was nützt es, wenn du ein Pelzmantel hast, wenn du hier ein großes Auto hast, großes Haus hast und was weiß ich, großen Erfolg hast, das bringt nicht. Das musst du alles da lassen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. In aller Liebe, höre auf die Stimme Gottes. Ja. Viele haben so hohe Ansprüche und Erwartungen, ja, das möchte ich vom Leben haben, solange ich hier auf Erden lebe. Ja, was hast du von deinem Erdenleben? Sei doch mal ganz ehrlich, setz dich mal hin und meditiere ein bisschen drüber nach. Was bringt mir das Leben? Ist das wirklich alles? Das war mein Gedanke, was mich immer beschäftigt hat. Ist das alles? Ja. Ja, denkt an die Jünger, ja, viele Menschen denken, ja, da muss was passieren, was Großes geschehen. Nein, am besten ist es, wenn nichts passiert, verstehst du? So viele Leute sagen, ich muss da was Großes erleben, Du wirst das große Erleben eines Tages, wenn du bei Jesus bist. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und was hat der Heiland gesagt? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Teufel, behalte ihn mir selber. Und, du, und mach, was du willst, verstehst du? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wer mein Reich von dieser Welt? Meine Knechte würden dafür kämpfen. Aber die dummen Jünger damals, Entschuldigung, dass sie so denken, die haben gesagt wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Wann verjagst du die Römer? Wann... Ist die ganze Welt christlich, verstehst du, und evangelistisch und evangelisch und was weiß ich, religiös? Erkenne die Wahrheit. Du sparst dir viel Unruhe und Hektik und Stress. Erkenne die Wahrheit. Bleib ruhig. Setz dich hin und sing in Stillen deinem Herzen Halleluja. Und Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Denk mal darüber nach, was hat Jesus wirklich gewollt? Wofür ist Jesus gestorben? Für die Versöhnung, dass wir mit Gott Frieden haben können. Ja, dass wir ja, Frieden mit Gott haben. Das war Jesus' Sendung. Jesus kam, um uns aus Ägypten, aus dieser Welt herauszuführen. Komm raus, komm raus. Weißt du, das Evangelium ist nicht, das kann, könnt ihr alles haben, sondern das Evangelium ist, das was du loslassen kannst, verstehst du, auch, was du aufgeben kannst, auf was du verzichten kannst. Ja. ja, er will uns aus der Hölle rausführen, aus der Macht Satans, um ja, uns zu erlösen. Jesus kam, uns zu erlösen von aller Gewalt Satans. Das brauche ich nicht. Ich muss nicht das schuften und schaffen und kämpfen. Ja, Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Darüber werde ich morgen noch sprechen. Gott ist, der Mensch ist für Gott so wertvoll. Verstehst? Du? Gott will nicht, dass du deine Seele verlierst. Für Plunder, so einen Plunder, für Schweinefraß, wie der verlorene Sohn. Ja. Und Gott überlässt den Menschen nicht den Teufel. Gott will, dass du gerettet wirst von diesen Dingen. Das brauche ich alles gar nicht. Und ich merke, je mehr ich den Herrn habe, je mehr ich mit Gott verbunden bin, desto weniger brauche ich. Ja, Bin glücklich mit dem bisschen, was ich habe, verstehst du. Und ich muss so vieles da lassen. Eines Tages wird alles aufgelöst. Eines Tages wird das alles gar nicht mehr geben. Das bekommt dann die die Müllabfuhr oder BSR, also die Möbelverwertung. Epheser Kapitel 1, Vers 4 sagt, Du fällst Gott nicht zu Last und so weiter. Schon vor Beginn der Welt, vor allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt Wir sollen zu ihm gehören und sollen befreit sein von aller Sünde und aller Schuld. Ja, du fällst Gott nicht zu Last und nimm dein Leben auch nicht so schwer. Danke Gott, dass du jeden Tag aufstehen kannst, jeden Tag deine Arbeit machen kannst, jeden Tag ja, ein bisschen spazieren gehen kannst und jeden Tag glücklich bist, wenigstens fünf Minuten, ja. Vielleicht bist du erstaunt, das zu hören, was ich hier sage. Das hat dir vielleicht noch niemand verkündigt. Ich habe mir vorgenommen, dir die Wahrheit zu sagen. Knallhart, verstehst du? Knallhart die Wahrheit. Und nur die Wahrheit macht uns frei, damit wir Gott begegnen können. Ja, Jesus will seine Gemeinde bauen. Nicht eine Kirche, Synagoge oder ein Tempel oder eine Moschee. Nein, er will seine Gemeinde bauen. Und seine Gemeinde ist mehr, sind Menschen aus Fleisch und Blut. Der Tempel Gottes besteht aus. Lebenden Seelen, die Gott lieben, die Jesus lieben, die den Heiligen Geist haben. Diese Gemeinde besteht aus Erlösen, die der Hölle entronnen sind, die Ägypten alles hinter sich gelassen haben. Mir reicht es. Ich bin durch die Welt gegangen und habe gesehen, dort ist alles nur Lug und Trug. Verstehst du? Das könntest du haben. Und dann, wenn du hast, ja, dann sagst du: Wo ist das alles jetzt? Verstehst du, wo ist das alles geblieben? Und dann sagt der Teufel: Das ist nur die Reklame. Die Reklame, und so viele fallen auf die Reklame, Satans rein, ja. Die Gemeinde Jesu ist etwas anderes. Du bist der Hölle entronnen und die Pforten der Hölle können dich nicht überwältigen. Und das ist die Wahrheit. Du hältst durch. Du gehst durch dick und dünn, dir kann niemand was vormachen, kein X für Y. Der Teufel hat über dich keine Macht. Und das merkst du, ist mein Glaube echt oder nicht. Aber so viele Halleluja-Schreier, die sind schnell beim Halleluja und Lob und Dank. Und dann, wenn es darauf ankommt, sind sie nicht mehr da. Sind sie von der Bildfläche verschwunden. Sie sind dann, ja, irgendwie schwach geworden. du bet für mich, bet für mich, bet für mich, ich brauche Hilfe. Weißt du, wenn du in Gott stehst, für dich muss niemand beten. Das kannst, das kannst du selber erledigen. ja. Das kannst du für dich selber beten. Du brauchst nur Gebet, um das Reiche Gottes zu verbreiten, verstehst du? Damit der Name Jesus verkündigt wird. Aber für dich selber. Alles, was du brauchst, ist in dir drin. In aller Liebe ist alles in dir drin. Ja. Das musst du nur entdecken und die Wahrheit annehmen. Und deshalb du brauchst nicht, dass irgendjemand kommt, dass jemand dir erzählt, so und so und so spricht der Herr. Wenn jemand zu mir kommt oder so ein Scheinprophet, so Wahrsager, Weibsager oder weiß ich sonst noch was, dann sage ich, du. Er muss mir zuerst sagen, bevor er dir sagt, über mich das und das. Ja, Ich muss es selber sagen. Wir müssen zuerst mal das Zeugnis des Heiligen Geistes haben und dann erst alles später. Du bist keine Überraschung für Gott. Auf dich hat Gott abgesehen und er hat alles in dein Leben investiert und hinein, hineingesetzt und hineingepflanzt. Du musst nur dich selber entdecken. Erkenne dich selbst, Mensch. Verstehst du? Nicht nur, dass du sterblich bist, sondern dass du auch Unsterblichkeit hast. Entdecke das, in aller Liebe. Wer an mich glaubt, der wird leben und gleiche stürbe, ob er das hat oder das nicht hat, ob er das ist oder nicht das verstehst du? er ist gerettet. Ja, Jesus wusste, worauf er sich einließ und dass er erwählt war, von Anfang an. Paulus wusste das auch. Ich bin von Gott erwählt. Und die Bibel sagt sogar, dass Gott uns als sein Eigentum erwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass noch nichts... Keine Sonne gewesen, kein Mond, kein Jupiter, kein Mars und weiß ich sonst noch. Dieser Erde Planet, diesen Planeten Erde hat es noch gar nicht gegeben. Hat Gott mich gewollt. Und das bin ich. Und das bist du. Du musst nur deine Erwählung entdecken, Bruder, Schwester. Ja? Und du bist nicht zufällig bei ihm irgendwie gelandet, dass du jetzt dich jetzt endlich mal bekehrt hast. Nein, er ist dir nachgegangen. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen, sagt er einmal in der Bibel. Du kannst Gott nicht zur Last fallen. Er hat dich ausgesucht. Den. Ja, und du warst, den ausgesucht. Du kannst nichts dafür, dass er dich erwählt hat. Er sieht dich. Ja, wenn du ein Problem hast, er schickt dir gleich Hilfe, er stärkt dich und hilft dir, Fortschritte zu machen. Das ist mein lieber Gott. Da brauchst du nicht so viel. Tam, tam. Dass jemand von Amerika kommt oder sonst noch wo aus der Welt. Jesus und der Heilige Geist helfen unseren Schwachheiten. ja, das ist Jesus. Er greift mir unter die Arme und dann führt er mich, ja, stellt mich wieder her. Er will uns mit seinen Augen leiten, weil er dich und mich liebt. Preis Gott, Halleluja. Gott hat gerade sich in deine Schwachheiten verliebt, ja, nicht in deine Stärken. Dachte, den Gabriel und Michael und Raphael oder wie sie alle heißen da, ja, aber in deine Schwachheit hat er sich verliebt. Das, was du nicht kannst, was sie zu schaffen macht. Deine Unzulänglichkeiten, weil er sowas nicht kennt. Gott kennt keine Schwachheiten. Er ist ein starker, mächtiger Gott. Er hat noch nie Schmerzen gehabt. Er weiß nicht, was es bedeutet, wenn man humpelt, wenn man Hexenschuss hat oder welche Schüsse auch immer. Ja, er weiß es nicht. Er hat noch nie Kinder gekriegt. Ja, und in der Bibel heißt es zu Eva, und wo wir es mit Schmerzen Kinder bekommen. Ja, er hat noch nie etwas Negatives erlebt. Er hat noch nie gearbeitet, noch nie geschwitzt im Schweiß seines Angesichts, das Brot zu essen. Denk doch drüber nach, meditiere mal darüber. Gott wollte durch deine Schwachheiten die Welt kennenlernen. Das hat aber auch Jesus geschickt. Er weiß nicht, was Armut ist. Er weiß nicht, was Verluste zu haben bedeutet. Ja, Gott kennt deine Schwachheiten. Ja, jeden deiner Makel, all dein Versagen. Er studiert dich. So wie du Gott studierst, so studiert Gott dich. Aha, machst du das? Verstehst du, ist das in Ordnung? funktioniert es, ja, und der liebe Gott schaut mich an, so wie ich Jesus anschaue, so schaut er mich und studiert mich und sagt, Engel, schaut her, was der da macht, der hält durch. Auch wenn er durch Tiefen gehen muss und was weiß ich, durch Täler gehen muss. Epheser Kapitel 1, Vers 5 lese ich denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig äh, vor ihm sind oder sein sollen und in der Liebe wandeln sollen. Er hat uns vorher bestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Du bist vor Grundlegung der Welt, lieber Menschlein, bist vor Grundlegung der Welt bestimmt, dass du Jesus akzeptierst, dass du dich mit ihm identifizierst, ja? Wir sind bestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Aha, das macht er. Lob, zum Lob seiner Herrlichkeit und seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat und hat uns zu seinen Geliebten gemacht. Stell dir mal vor, das ist, was Gott wollte. Das ist die Wahrheit. Erkenne die Wahrheit. Die Wahrheit ist nur, dort oben haben wir gesungen oder gehört. Ja, nur dort oben bei Gott. Und wenn du in Gott bist, erfährst du die ganze komplette Wahrheit, was wahr ist, alles alles Lug und Trug. Wir sind von Gott gewollt und das aus Liebe. Stell dir mal vor, wie form, wie wunderbar er dich geformt hat. Die Tiere, die Natur, das hat alles die Erde gebracht und die kamen von selbst. Verstehst du? Gott sagt, es komme ich und so weiter. Aber dich hat er geformt aus dem Dreck dieser Welt, aus diesen Elementen dieser Welt. Und der Mensch hat alle diese Elemente dieser Welt in sich, diese ja die ganzen Stoffe. Eigentlich könntest du für fünf Euro das Material kaufen, was der Mensch ist, aber das meiste ist Wasser, was er hat sowieso. Die meisten, ja, 70% besteht aus Wasser. Ja, aber Gott hat dich gewollt, bisschen gemischt, gerührt und dann geformt und geknetet und er knetet immer noch an dir und mir. Wir sind von Gott gewollt, aus Liebe. Gott ist unser Papa mit ihm. An seiner Seite wird alles gut, auch wenn das alles noch schlecht ist und negativ ist. Erkenne dass Gott dich erwählt hat, bevor die Welt war. Bevor irgendein Lichtlein schien. Verstehst du, er hat dich gewollt. Und hat dich gewollt, bevor er das Kosmos geschaffen hat. Da gab es keinen Kosmos, keinen Himmel, keinen Urknall und welche Dinge auch noch. Verstehst du, es gab alles nicht. Gott hat dich doch gewollt. Fange an, Gott zu danken für deine Erwählung. Ja, auch wenn die Leute dich abgelehnt haben. So also was, ja. Du bist das fünfte Rad am Wagen, womöglich. Verstehst du, deine Eltern wollten dich nicht, die Gesellschaft wollte dich nicht, aber Gott hat dich gewollt. Halleluja. Ja. Ja, fang an Gott zu danken für die ganzen Defekte, psychischen Defekte, dass du hast. Verstehst du, dass du mal Himmel und zu Tode betrübt bist, dass du mal das und das hast? Danke Gott. Das, das ist was ganz Natürliches. Verstehst du, wir leben in der Welt? Die meisten denken, wir leben im Himmel. Nein. Du lebst hier in dieser Welt und diese Welt ist eine Hölle. Ein Schwuler kam zu mir in Stuttgart einmal und er sagt, Herr Matute, sie müssen mir nichts von der Hölle erzählen, vor 50 Jahren natürlich. Äh, sie müssen mir nichts von der Hölle erzählen. Ich mache schon die Hölle durch. Und wenn du ehrlich bist, alle Menschen machen irgendwo die Hölle durch. Und Jesus kam, um die Hölle gefangen zu nehmen und uns woanders hinzubringen. Ja? Er will uns heilen. Gott mag dich. Preis Gott, Halleluja, er mag mich. Ja, sobald Jesus in dein Leben eintritt, kommt seine Herrlichkeit in dir und du empfängst ewiges Leben. Oh, du ablust. Frühling wird in dir. Ja, da fängt dann alles zu blühen. Ich bin die Tage hier in, bei Potsdam-Werder durchgefahren und habe gesehen, da blüht schon alles. Die ganzen Kirschen und Apfelbäume fangen an zu blühen. Ja, und es ist herrlich, verstehst du. Und was war vorher? Da war es noch Winter. Ich war auch mal im Winter in die Gegend, verstehst du? Alles kahl und blank. Ja. Seine Herrlichkeit, sobald der Frühling kommt und Jesus ist das Licht des Lebens und er kommt in dein Leben und du empfängst eine ganz neue Existenz. Ich lebe, weil er lebt. Weil er lebt. Ja, weil er lebt. Du bekommst eine ganz neue Existenzberechtigung. Dein himmlisches Bürgerrecht bekommst du. Du bekommst bei Gott Asyl. Du kriegst hier eine Green Card. Als ich hier nach Berlin kam, habe ich eine Green Card gehabt von den Amerikanern, damit, wenn hier was passiert, dass ich schnell nach Amerika kann. Ja, und ich bin mal in Texas und da stelle ich mich rein, wo die ganzen Touristen kommen, reinkommen, stelle ich mich hin und plötzlich sagt da ein, ein Soldat, sie sind am falschen Platz, sie müssen dort äh, hinstellen, wo die alle Heimkehrer kommen, verstehst du, bei der Green Card. Und, und weißt du, du hast die Green Card, Bruder, Schwester. Wenn du das weißt, was es ist, du musst nicht bei diesen Heimkehrer oder was weiß ich, diese Flüchtlinge anstellen, wo die alle nach USA wollen. Erkenne, Gott hat dich erwählt, bevor diese Welt, der Kosmos geschaffen wurde, ja. Und bevor irgendetwas passiert in deinem Leben, ja. Wir haben eine untrügliche Verheißung des ewigen Lebens erhalten. Green Card, ja. Bis, vor, bis hier die Vereinigung kam und bis man das nicht mehr brauchte, habe ich Green card gehabt, weil ich mit den Amerikanern zusammengearbeitet habe und damals den amerikanischen Soldaten, mit amerikanischen Soldaten zusammengewirkt habe. Wir haben schon die Gaben des Heiligen Geistes bekommen. Erkenne die Wahrheit. Da brauchst du nicht so viel. Du stehst am falschen Platz manchmal, in der falschen Reihe und wartest Gottes Segnungen. Derweil hast du schon alles, was du brauchst um einem gottseligen Leben. Sein Geist ist in uns ausgegossen worden. Wir haben das Pfand des Heiligen Geistes, das Siegel des Heiligen Geistes aufgedrückt. Bevor der Antichrist sich abstempeln kann, hat Gott dich abgestempelt, also ein Stempel das Siegel Gottes für die Green Card. Ja? Du kannst nicht mehr bekommen als das. Das reicht. Da stehst du da. So stand ich in Houston, Texas. So stand ich da. Dann sagt er, sie müssen darüber, nicht hier. Hier sind sie am falschen Platz. Und viele Menschen haben noch nicht begriffen, dass sie im Leben am falschen Platz sind. Ja, stell dich in der richtigen Reihe, wo die Kinder Gottes, wo die Erlösten kommen, wo sie Freude haben, Frieden haben, wir kommen nach Hause und dann musst du einfach nur durchgehen, verstehst du, ohne zu, was zu verzollen oder sonst was. Steh nicht in der falschen Reihe. Du bist bei den Heimkehrern. Mein Sohn war tot und ist lebendig geworden, hat der Papa gesagt. Erkenne die Wahrheit. Zu wem du und zu was du gehörst, ich gehöre zu Jesus, ja, meine Tochter spielt draußen in Stuttgart äh, und fährt mit ihr mit Dreirad. Und da kommt ein Polizist vorbei. Dann kommt der Polizist und fragt, Mädel, ja, wem gehörst du? Ich gehöre dem Heiland. Ja. Willst du, dass du dem Heiland gehörst? Nicht dem Matutis. Dem Heiland gehörst du. Wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten? Du bist kein armer Flüchtling mehr, kein Heimkehrer oder sonst was. Ja. Du bist kein Fremdling wir singen einmal ein Lied, ich werde kein Fremdling dort drüben sein, weil ich den Heiler schon so gut hier auf Erden kenne. Aber die Frage ist, kennst du ihn? Kennst du ihn, ja? Kennst du Jesus wirklich ganz persönlich? Wenn du einmal Jesus richtig kennen und lieben gelernt hast, willst du nichts mehr anderes. Oh, wenn ich dich habe, Herr, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Ich bin satt. Ich habe genug, verstehst du, ich habe das ganze Leben. Selbst wenn es einmal sogar wenn es mal bei dir kriselt, wenn es Spannungen gibt, wenn du schwach wirst und sagst, oh, ich schaff's heute nicht, ich schaff's heute nicht, ist zu viel, ja? der Heiland kennt dich. Ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne meinen Heiland so gut. Kennst du den Heiland? Erkenne die Wahrheit. Es gibt keinen Besseren als Jesus. Bleibe hier konservativ, altmodisch. Spare die ganzen Dummheiten der modernen Gesellschaft. Liebe Gott, lebe für ihn. Oh. Und dann lass dir gut gehen. Denn dann wird alles von selbst kommen, es wird dir zufallen. Wie heißt es in der Bibel? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird dir alles zufallen. Ja, erkenne die Wahrheit. Da brauchst du keine Propheten, da brauchst du keine Aposteln. Da brauchst du keinen Passwort. Ihr habt die Salbung, steht in meiner Bibel, und die wird euch alles lehren. Hier gebe ich einfach Erkenntnisse weiter, Brüder und Schwestern, die du vielleicht gar nicht so groß irgendwo hörst, in den Gemeinden hin und her. Ja, Einsichten weiter, Erleuchtungen, die Gott mir gegeben hat, Weisheiten und Offenbarungen, die er mir geschenkt hat im Laufe der Dienste, die diene ja schon über 50 Jahre, ja, Predige und ich habe so viel erlebt. Vorhin habe ich jemand erzählt, ja, ich könnte Bücher schreiben über das, was ich mit Jesus erlebt habe, wie das alles so gegangen ist, wie Gott geführt hat. Ja, ich habe vieles nicht gelernt. Was ich auf der Bibelschule beim Theologiestudium, ja, da habe ich viel über die Bibel gelernt, aber wenig über das praktische Leben. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich das praktische Leben leben gelernt habe und entdecken durfte und Lehrgeld bezahlt habe auch noch dabei, aber ich gebe es umsonst weiter. Ja, lerne. Lerne von der Liebe Gottes. Du erfährst hier Sachen, die du nirgendwo kaufen kannst und ich möchte dir auch Mut machen, hilf uns und unterstütze uns durch eine Spende oder durch Zehnten, damit wir noch viele Menschen erreichen können. Ja, da gibt es so viele Menschen. Mein erster Seelsorgefall in Stuttgart war, da wusste, kommt ein Mann, ruft mich an und heult am Telefon und sagt, ich weiß nicht, bin ich Mann oder Frau? Ja. So Ja, und ich habe inzwischen so viele Leute kennengelernt, die nicht einmal mehr wussten, ob sie Mann oder Frau sind, einige sind operiert worden und wieder ja, anders umgestellt worden und das haben sie gemerkt, das ist auch wieder nichts, verstehst du? Ja, nimm dich so an, wie Gott dich gewollt hat, vor Grundlegung der Welt, du wirst einen neuen Körper eines Tages haben, das ist gar nicht so wichtig, verstehst du, wie das alles auch aussieht, ja? Hilf mir durch eine Spende, dass ich noch viele Menschen die Wahrheit verkündigen kann, damit ich dieses ja, noch weitergeben kann, noch weiter Gottes Segen verbreiten kann. Und Jetzt schon hören so viele Menschen täglich meine Botschaften äh, und viele ja durch all diese Jahre, die, wo ich hier Prediger haben Tausende und abendtausende gehört und jeden Tag, so, wenn ich hier Armen gesagt habe, mehr als 1300 Leute hören meine Predigten. Ich habe einmal getestet, nachgezählt, vielleicht ich kann sagen, so viel aus Berlin, so viel aus Bremen, so viel aus Frankfurt, so viel aus München hören so und so viel aus dem Ausland und so viel sogar aus Südamerika. Ja, die hören. Ich konnte sogar die ganzen Adressen aufschreiben, aber wir stehen unter dem Datenschutz. Jetzt schon erleben so viele Menschen Gottes Liebe, Gottes Güte. Und Ich, weiß nicht, ich habe so viele Menschen von Angesicht zu Angesicht miterlebt, wie ja, die Menschen Seligkeit bekommen haben. Ich möchte die Hölle plündern und den Himmel füllen, damit das Reich Gottes groß wird ja, und dem Heiland mithelfen, die Hölle in den Himmel zu bringen. Erkenne die Wahrheit. Und jetzt ist noch möglich. Jetzt geht es noch. Ja, ist ein schönes Lied von 1875 noch. Auf, denn die Nacht wird kommen. Auf mit dem jungen Tag. Wirket am frühen Morgen, ehe es zu spät sein mag. Wirket im Lichten der Sonne, fangen bei Zeiten an. Auf, denn die Nacht wird kommen, dann niemand mehr kann. Ja, erkenne die Wahrheit. Jetzt ist noch die ernste Zeit. Jetzt sind die Türen offen. Jetzt können wir im Internet wühlen und arbeiten und Predigten verschicken jeden Monat, wenn ich so meinen Rundbrief verschicke, etwa 10.000 Mails verschicke ich an Leute, ich muss das in mehrere Schichten machen, damit ich nicht gesperrt werde, ja, damit die Leute nicht sagen, was ist das zu viel, ja, ich verschicke weiter und da mache ich mich aufmerksam auf diese Sachen und ich brauche deine Gebete, deine Unterstützung, deine Hilfe, ja, auf, denn die Nacht wird kommen, hat der Liederdichter weitergeschrieben. Auf, wenn es Mittag ist, weihet die besten Kräfte dem Herrn Jesus Christ, wirket mit Ernst, ihr Frommen, gebt alles andere dran, auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr kann, ja. Eines Tages kann ich auch nicht, muss ich den Laden hier zumachen, muss ich von dieser Welt gehen, oder wird sogar geschlossen, ja. Dass der Staat kommt und sagt, alle Gottesdienste sind zu Ende, nichts wird mehr passieren, Diese, ein Bruder, Lorenz, der hier mal Prediger war in Berlin, in der Anklammerstraße, äh, da steht er vorne eines Sonntagmorgens und bekommt von Gott eine Eingebung. Geschwister, jeder nimmt was mit, einen Stuhl oder das und das und das aus der Gemeinde, geht nach Hause und dann kommt, nachmittags kommt die Gestapo und die schließt den Gottesdienst und nimmt ihn mit äh, irgendwo in so ein Lager, wo er dann nachher als Koch arbeiten durfte. Ja, weißt also, du, das kann ganz schnell gehen. Und plötzlich ist die Tür zu, aber Lob und Dank, jetzt ist noch der Tag, auf, denn die Nacht wird kommen, auf, wenn die Sonne weicht, auf, wenn es der Abend mahnet, denn der Tag anfleucht, auf bis zum letzten Zuge, wendet nur Fleiß daran, auf, denn die Nacht wird kommen, da man nicht mehr wirken kann. Weißt du, wenn ich zu lieben Gott gehe, ich möchte nicht weinen und sagen, hätte ich bloß, hätte ich bloß, hätte ich bloß, Hätt ich bloß. verstehst du? Nein, ich möchte mit Freude nach Hause gehen und sagen, ich habe getan, was ich konnte, mir hat er von mir auch nicht erwartet. Ja? Ich predige in Hamburg da, in eine Gemeinde, und da kommt so ein alter Bruder aus Ostpreußen, und er war Großgrundbesitzer, und dann sagt er, ich habe äh, gespart, und ich habe das und das gemacht, und dann kam der Russe und hat uns alles weggenommen. Ja, und wie schnell kann der Russe, der Chinese der Amerikaner kommen und nehmen uns alles weg, und wir haben gar nichts mehr, der Antichrist, der kommt so schnell, und der Antichrist ist schon unterwegs, Leute, da hat schon den Tür die Türklinke in der Hand, bevor Jesus kommt, kommt der Antichrist, Pass auf, was da kommt. Ja, so, Corona war so die Generalprobe des Antichristen, wie das funktioniert. Verpenne nicht die Zeit, bald ist es zu spät. Auf, denn die Nacht wird kommen. Hilf uns mit, das Werk Gottes zu tun, die Botschaft weiterzugeben, die Zeit rennt. Es wird immer später. Viele Anzeichen. Anzeigen habe ich aufgegeben. Verstehst du, viele laufen noch für das ganze Jahr und das muss auch bezahlt werden. Niemand macht, macht was umsonst. Bete, dass Gott uns hilft, wenn du nicht geben kannst. Dann bete, dass, dass jemand von Gott bewegt wird, für die Arbeit was zu tun. Jesus muss bekannt gemacht werden muss bekannt gemacht werden, selbst wenn die Welt entkirchlicht, ja, Das gibt es so viel Missbrauchsfälle in den Kirchen, so viel negatives Zeug, die Menschen werden von der Kirche abspenstig gemacht, durch was auch immer, ich vertraue meinem Gott und Gott wird mir helfen, dass ich Licht in der Dunkelheit sein kann, damit das Volk hier in Berlin oder Deutschland oder in Europa, wo sie lebt, ja, wo das Reich des Antichristen eines Tages sein wird, dass sie nicht sagen können, uns hat niemand, niemand was gesagt. Ich sage es, ja. Ich sag dir, erkenne die Wahrheit. Denn erkenne die Wahrheit, die Wirklichkeit. Es wird immer später. Ja. Immer später. So spät, wie es gerade jetzt ist. Ja, die Zeit läuft davon, die Zeit rennt uns davon. Wenn ich dann denke, ich war noch ein junger Spund mit 20, 25, verstehst du, was ich dann anfing zu predigen? Was weiß ich, bin ich jetzt? Verstehst du? 75. Das Leben flieht dahin im Eil, in, Fl- in einem Flug. ja. Und Hiob sagt hier: Für kurze Zeit wurde der Mensch stark gemacht. Da kam ich in der Midlife-Krise nach Berlin. Ich, ja, Da wollte ich hier ackern und flügen und was weiß ich, das vor Gottes verbreiten. Und Gott hat mir Gnade geschenkt. Heute könnte ich das nicht mehr machen, in aller Liebe. Ja, ich könnte delegieren, ich könnte anweisen und so weiter, ich habe meine Erfahrungen gemacht, aber die Kraft fehlt. Die Kraft fehlt, ja. Und wir bauen ab. Warum? Weil wir dort drüben eine Heimat haben im himmlischen Licht, bereitet vom Heil an der Wein. Halleluja, ja. Für kurze Zeit wurde der Mensch stark gemacht, denn für eine bestimmte Zeitspanne erhielt er die Kraft. Und du hast auch für eine bestimmte Zeitspanne die Kraft empfangen, die Kraft des Heiligen Geistes aber jetzt ist vielleicht das alles auch schon verflogen, verbraucht, verschossen, es fehlt an Munition in dieser Welt leben wir um, das, um in das ewige Leben einzugehen und dann unser Ende hier ist dort der Anfang, wenn wir hier fertig sind ja und jedem Menschen ist ein Ende gesetzt und jetzt geht weiter auch in dieser kurzen Zeitspanne ja für die Du stark gemacht worden bist, entscheide dich für die Ewigkeit. Lebe nicht für diese Zeit, die ist nicht wert. In aller Liebe, auch wenn sie noch so schön ist, ist alles nur, ja, Seifenblasen. Ja. aber dort einmal beim Heiland, da ist so immerwährende Freude. Da ist der Sommer ausgebrochen, da blüht, alles hier vertrocknet alles, die Flüsse vertrocknen, den Garten die Insel kannst du schon zu Fuß erreichen. Verstehst du? Das Wasser sinkt und sinkt und sinkt. Verstehst? Du? Die Welt geht zu Ende. Ja, und du kannst die Welt nicht bewahren und retten, verstehst du, was die Klimasekte wollen, will, verstehst du Du kannst die Welt nicht retten. Es wird in Schwachheit gesät und es steht in der Kraft auf. Und deshalb in der Schwachheit, und ich möchte in der Schwachheit Gott dienen, durch das Kreuz, verstehst du, was auch immer ist, was dann kommt, mache ich mir dann keine Sorgen, Gott wird alles recht machen und ich muss für Gott nicht sorgen, er ist stark genug. Ja, das ist die Wahrheit. Vielleicht hat es niemand gesagt, aber ich sagte es in aller Liebe. Ich bin ausgezogen, Gottes Herrlichkeit zu sehen, seine Gegenwart zu erleben, seine Willen zu tun. Selbst wenn ich das manchmal ganz alleine bleiben würde, ich würde auch ganz allein predigen, für mich selber. Ja, kein Problem. Als der Teufel Jesus in der Wüste versuchte, verspottete er einmal den Herrn und sagte, dann zeig ich, da zeigt der Teufel ihm auf einem hohen Berg und sagte, schau her, alle Königreiche dieser Welt will ich dir geben. Und der Teufel sprach zu ihm, ja, alle, ja, all diese Vollmacht werde ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn es ist mir gegeben und ich gebe dem, wenn ich wünsche oder will. Ja, Lukas Kapitel 4, Vers 5 und 6. Ja. Der Teufel ist ein Lügner, ein Angeber, ein Gaukler. Das alles will ich dir geben, verstehst du? was die MW-Leute oder die ganzen Schneeballprinzip leute gemacht haben. Das alles will ich nicht geben. Er wollte Jesus nur auf die Knie zwingen. Bruder, Schwester, lass dich nicht auf die Knie zwingen durch nichts und gar nichts. Das ist so wichtig. Ja, lass dich nicht verführen. Nimm, ja, Jesus nahm dieses Angebot nicht und er hat ihn besiegt. Er steht geschrieben. ihr, was hier geschrieben steht. Und dann kannst du dem Teufel widerstehen. Ja, und dann kannst du, ja... Alles zurückholen wieder, was dir zusteht, all diese Reiche und diese Herrlichkeit. Ja, Jesus sagt, mein Reich ist nichts von dieser Welt. Ja, meine Herrlichkeit ist die Ewigkeit. Und deshalb, Bruder, Schwester, lebt für die Ewigkeit, nicht für heute und nicht für jetzt, sondern für die Ewigkeit. Und das ist mit Gott leben. Bei Gott gibt es keinen Raum, keine Zeit und gar nichts versteht. Bei ihm ist alles jetzt. Das ist Ewigkeit. Jesus hat alle Macht und der Teufel hat nichts gehabt, verstehst du? Jesus hat alle Macht, deshalb glaub nicht, das kannst du haben. Ich will von dem Teufel nichts, ich möchte alles von Gott oder von sonst niemand. Lass dich vom Teufel nicht bluffen, erkenne seine Lügen, seine leeren Versprechungen, seine Seifenblasen, die glitzen so in der Sonne, verstehst du, sind ganz groß. Jesus will seine Herrlichkeit unter uns offenbaren, so wie er in Johannes Kapitel 2 Vers 11 gemacht hat. ja. Und dann lese ich und Jesus hat dort in Kana, also Wasser in Wein verwandelte, seine Herrlichkeit offenbart. Ja, und ab dann glaubten die Jünger an ihn, verstehst du, mein Meister kann was, mein Heiland kann was, hat seine Herrlichkeit offenbart. Nicht du bla bla gesprochen. Die Jünger haben seine Herrlichkeit gesehen und nicht vom Wein getrunken und besoffen. Nein, sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Heiland, das bist du, mein Jesus. Wenn du einmal ein Gotteswunder erlebst, und hör mir gut zu, in Berlin laufen so viele Menschen herum, sie haben Gott noch nicht erlebt, sie verstehen Gott, sie haben Gott studiert, vielleicht auch den Heiligen Geist studiert, aber sie haben das noch nicht erlebt. Ja? Wenn du ein Gotteswunder erlebt hast, hörst du auf zu zweifeln, dann hörst du auf zu zweifeln, ja? du musst was hautnah erleben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist es. Verstehst du? Da muss dir niemand was erzählen und vorbabbeln. Ja, Viele Menschen sind nur Theoretiker, aber keine Praktiker. Wer Gott einmal richtig erlebt hat, der kann es nicht mehr lassen, verstehst du? Wenn du was Gutes mal geschmeckt hast, du es immer, immer, immer wieder haben, verstehst du? Immer wieder haben, ja? Das kann dir niemand nehmen. Dich kann, kann niemand von diesem Glauben abbringen. Ich denke nur an die Apostel damals in der Bibel, in der Urgemeinde. Apostelgeschichte 4, Vers 20. Die haben zu den hohen Priestern und zu den ganzen Supergeistlichen gesagt, wir können nichts lassen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wenn du mal Gott erlebt hast, so wie die Aposteln das erlebt haben, dass die Dämonen mit großem Geschrei ausfahren, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass Wasser in Wein verwandelt wird. ja, Wenn du das alles noch miterlebst, wenn Gott dich einmal berührt hat, dann bist du nicht mehr verzaubert, sondern eine neue Schöpfung. Ich weiß wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Wer Jesus einmal erlebt hat, der ist verwandelt, der ist umgepolt, äh, der ist versetzt an himmlische Örter. Komm, auf, behalte es für dich. Ich brauche das nicht. Das ist mir gar nicht so wichtig. Ja, ob das rot oder weiß ist oder schwarz, ist, spielt auch keine Rolle. Ja, ich bin ein anderer Mensch. Und das ist das Geheimnis des geistlichen Lebens. Ja, du bist wie verwandelt. Du bist eine neue Schöpfung, in dir wohnt ein anderer Geist, der sagt, halt, das ist nicht wahr. Dieser Geist warnt, so wie ein Barometer, wie ein Thermometer, verstehst Das zeigt dir genau an, was dran ist, was wahr ist. Du lebst in neuen Dimensionen. Kolosser Kapitel 1, Vers 27. Christus in dir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und es gibt nichts Besseres als das. Christus ist in mir alles. Christus, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich habe Hoffnung. Wer Jesus hat, der hat den Tröster, den Beistand, der bei ihm ewiglich bleibt. Ich weiß, der Heiland ist bei mir. Wem gehörst du? Ich gehöre dem Heiland. Halleluja, Lob und Dank. Ja, Und der Heilige Geist bleibt bei dir ewiglich. Nicht nur ab und zu mal am Sonntag, verstehst oder wenn du Geburtstag hast. Durch, 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 die, durch den Heiligen Geist hast du Gemeinschaft mit Gott für alle Ewigkeit. Stell dir mal das vor. Der Heilige Geist bleibt bei dir ewiglich. Auch wenn du gestorben bist, auch wenn es dich schon lange nicht mehr gibt und niemand deinen Namen mehr kennt, du hast Kontakt noch durch den Heiligen Geist, mit dem Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist jetzt in dir. Und wenn du hier stirbst, nimmst du den Heiligen Geist mit ins Jenseits. Mit dem Heiligen Geist in dir hast du alles, was du jemals im Leben brauchen könntest, im Diesseits und im Jenseits. Das war alles. Und deshalb besinne dich auf dich selbst, bevor du dich auf Gott besinnst. Ja, Alles, was du brauchst, das ist hier durch den Heiligen Geist in dir. Durch den Heiligen Geist lebst du ein unbegrenztes Leben. Und das ist die Wahrheit. Ich weiß, kann alles verbrennen, kann alles sterben, kann alles krepieren. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Durch den Heiligen Geist hast du so viele Vorteile, Bruder. Wenn du nur dran denken würdest, ja, der Heilige Geist vertritt dich bei Gott. Da musst du gar nicht groß beten. Musst du musst stöhnen. Ah, ah. Verstehst oh, und dann vertritt der Heilige Geist mit einem Seufzen vor dem Thron Gottes. Ja, der hilft deinen Schwachheiten, der gibt dir das Zeugnis, er leitet dich der Heilige Geist, er gibt dir Offenbarungen, Gaben, er gibt dir die Frucht des Heiligen Geistes, die geistliche Waffenrüstung. Da kannst du losschießen, nimmst die Keule und jagst den Teufel. Ja, da machst du es. Er gibt dir Erkenntnis aus dem Wort Gottes, er wird dich in alle Wahrheit leiten und er macht aus deinen in den sterblichen Leiber lebendig. So wie Jesus, dasselbe Geist, der Jesus von den Toten aufweckte, wird auch eure sterblichen Leiber aufwecken. Wenn der Heilige Geist in dir ist, bist du nicht mehr im Grab. Das ist unser Körper. Ja, der macht unser Leiber lebendig. Durch ihn erreichst du unerreichbare Höhen. Erkenne die Wahrheit. Das ist so simpel, so einfach. Werde voll des Heiligen Geistes, noch ganz schnell. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dies ist ein Teil des Ergebnisse von Gottes Leben, von der göttlichen Natur in uns. Ja, das ist das Geheimnis. Ich hab den Heiligen Geist. Halleluja. Ja, den Heiligen Geist. Gott hat dich nicht geschaffen, dass du immer wieder immer was brauchst. Jetzt hör mir gut zu. Schnall dich an. Das hat noch niemand gesagt. Gott hat dich nicht geschaffen, dass du immer was brauchst. Oh, Heiligen, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich. Ich brauche dich. Brauch dich alle Zeit. Nein, alles, was du brauchst, ist in dir drin. Von Ewigkeit her schon, ja. Du musst es nur auspacken, ja. Die Ewigkeit ist in deinem Herzen, Prediger Kapitel 3, Vers 11. Die ganze Ewigkeit ist in deinem Herzen. Jesus sagt, der gute Mensch schöpft Gutes aus seinem guten Schatz, du? Matthäus Kapitel 12, Vers 35. Der gute Mensch, der schöpft. ach, ich brauche das und ich brauche jenes. Und Gott gibt mir über Bitten und Verstehen. Das alles ist in dir. In Johannes Kapitel 7, Vers 38 sagt der Heiland, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, wie die Bibel hier sagt und, und so weiter, von des Leibes werden Ströme lebendigen Wassers fließen, der wird immer Überfluss haben, wie eine Quelle, verstehst du? So kleines Bächlein, aber die fließt und fließt und fließt und fließt und verdorrt nicht im Sommer. Ja? Werden Ströme lebendigen Wassers fließen, also Worte des Lebens und der Kraft aus ihm ausgehen. Bruder, Schwester, begreife dieses Geheimnis. Finde den Schlüssel zur Gottseligkeit. Alles, was du brauchst, ist schon in dir drin. Der Professor, der Doktor, der Lehrer. Alles, was du brauchst, ist in dir, ja? Das ist durch den Heiligen Geist. Und fang an zu danken. Fang an zu danken. Das ist mein, was ich dir noch schnell weiter sagen möchte. Fang an für die Segnungen zu danken. Fang an, die Segnungen zu zählen. Die Segnungen, die ich durch Jesus Christus habe. Oh, ich bin gesegnet. Ich bin gesegnet. Verstehst du? Fang an, sie zu zählen. Danke Gott für deine Segnungen in deinem Leben und ich danke Gott auch in meinem Leben für die Segnungen Gottes, ja, ich danke Ihnen. und ich bin ständig durch das Danken mit Gott verbunden und das Danken zieht nach oben, ja, und macht dich fest und stark und ich bin dankbar dem Herrn für seine Treue, dass er bei mir ist morgens, abends, mittags, was auch immer ist lieber Vater, ich danke dir für deine Führung in meinem Leben du führst mich von Erkenntnis zu Erkenntnis von Wahrheit zu Wahrheit bis ich die wahre Größe zu meiner Bestimmung erreiche Dein Heiliger Geist führt, meine lieben Hörer, wo sie auch jetzt sind in diesem Augenblick, egal wie sie jetzt zuhören, ob sie auf der Couch sitzen oder irgendwo unterwegs im Auto sind, Herr segne sie und hilf, dass dein Heiliger Geist dich verherrlicht in in ihrem Leben, dass sie die Fülle Gottes erleben und dass sie anfangen, zu deiner Ehre zu leben. Und du, Heiliger Geist, ja, wird es auch uns helfen, finanziell noch viele Menschen mit dieser guten Nachricht zu erreichen. Ja, hilf uns, Herr, die Unerreichten zu erreichen. Und Heilige Geist, benutze auch diese Predigt, dass viele Menschen noch die Spur bekommen und auf die Spur kommen in Jesu Christi Namen. Amen. Ich möchte noch etwas Privates sagen, nicht Privates, etwas Geschäftliches. Ich habe noch so viele Spendenbescheinigungen, die ich nicht los werde. Wir haben keine Adresse, keine wir haben den Namen und wir wissen, was du so gespendet hast, aber wir würden gerne auch so eine Spendenbescheinigung nicht zukommen lassen. Bitte schreib mir www.matutis.de also, nee, www. und dann teonline.de und dann. Ich schicke dir dann, oder wir schicken die, die Spendenbescheinigung. also wir möchten die Spendenbescheinigung nicht bei uns behalten. Wenn du das nicht brauchst, dann ist es okay. Aber wenn du mal brauchst, bitte schreib uns kurz eine Mail und wir werden es zuschicken und wir werden es behalten dieses Jahr noch. Du kannst immer wieder auf uns zurückkommen. Gott möge dich segnen. Amen.